0: Y el gobierno envió el lunes pasado al Congreso un proyecto de ley que crea un sistema nacional de cuidados y amplía el régimen de licencias por maternidad y paternidad, perdón, que ya no se van a llamar así, sino que la nueva denominación es personas gestantes y no gestantes, eh, un proyecto con agenda de género claramente. Para hablar de ello estamos en comunicación con Lucía Sirmi, subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Género, economista, feminista, peronista también. Eh, Lucía, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, Juan Francisco Martínez Peria y Nadia Schufer también te saludamos desde aquí.
1: Buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Bien, acá, contenta con este envío del proyecto.
0: Bueno, contanos a todos de, de qué se trata, qué es lo que cambia o qué es lo que va a cambiar a partir de la sanción, una vez que se concrete este proyecto.
1: Físicamente lo que se va a cambiar es la cantidad de derechos este, que tienen no solo las familias, sino las personas en general en torno al cuidado. Y lo que va a cambiar es esta idea de que cuidar de los demás es una responsabilidad de las mujeres y de la familia, sino que va a ser una responsabilidad de toda la sociedad y de todas las identidades de género. Para que sea una responsabilidad de toda la sociedad se construye ese sistema de cuidados, que es un conjunto de políticas públicas que va a ir creciendo, de infraestructuras, servicios, más espacios donde pueden estar las personas que requieren cuidado y más, y más cuidadores domiciliarios, ¿no? Más gente trabajando de cuidador y cuidadora registrada y remuneradamente y para redistribuirlo re- mejor dentro de los hogares, están las licencias que vos bien mencionabas, en donde planteamos que los varones son igualmente responsables de la crianza eh, desde el día uno de nacimiento o de adopción. Y mencionamos así, y hablamos así como vos decías, de, de las personas <coughs> gestantes y no gestantes, justamente para nombrar esa diversidad de familias, eh, incluyendo los matrimonios igualitarios. este Bueno, hablando ya directamente de las personas, ¿no? Eh, y, y pensando también en las modalidades de trabajo, porque mucha gente que está bajo la modalidad de monotributo y cuando da luz no se queda sin ingresos, entonces también están incluidos monotributistas, monotributistas sociales y también eh, autónomos, e incluso reformamos el régimen de trabajadoras de casas particulares para que cuando se dan de licencia cobren como mínimo un salario mínimo vital y móvil, porque muchas veces digamos, el, la licencia les daba para muy muy poco
0: ¿Cómo es el, el, el sistema de licencias en, en la región, en América Latina u otros países? ¿Han tomado otras experiencias para, para volcarlas en este proyecto?
1: Sí, este, la verdad es que es un tema que venimos estudiando hace mucho en América Latina los días por paternidad se extendieron en varios países pero no llegan a este horizonte igualitario que nosotros nos planteamos aunque sea progresivo, ¿no?, porque va creciendo en ocho años. Primero, al, al aprobarse la ley serían quince días, y, al, y a los ocho años de aprobada la ley serían noventa. Eh, pero bueno, acá hay acá claramente están los quince días, pero también hay un horizonte de que esto siga creciendo. ¿Por qué? Porque los países de otras regiones que hace mucho que están con este tema ya aprendieron que si no son exactamente igualitarias las licencias, es muy difícil eh, modificar estos patrones de desigualdad en el cuidado. Por eso... La licencia nuestra, para los gestantes, es igualmente obligatoria que, que la de maternidad. Es una prohibición de trabajar. Eh, es eh, remunerada de la misma forma, o sea, la, la finanzas de la seguridad social y no el empleador. No son días transferibles, porque sabemos que si hacemos días transferibles, los varones se los transfieren a las mujeres y seguimos el mismo problema. Y creemos que una vez que pasa todo esto, y esto sí se, se ve en otros países, cuando realmente los varones toman ese lugar en el cuidado, le hace bien a, a las mujeres de la sociedad porque hay menos discriminación para ellas, menos sobrecarga de cuidados, pero también le hace bien a los propios varones, que incluso demuestran... ¡Ah! Perdón, estoy con la bebé a cuestas mientras que... esta entrevista. Eh, incluso a los varones les hace bien a su calidad de vida eh, eh, participar en el cuidado y además eso al vínculo con sus
0: hijas, ¿no? Esto también genera que las, eh, las patronales a la hora de, de contratar eh, un, una persona para un determinado puesto laboral no genere lo que se, se genera, que es discriminación, pensando, eh, ah, bueno, si contrata una mujer puede quedar embarazada y, y demás. Esta idea de extender eh, los cuidados y que sea la seguridad social que lo financie, mejoraría esa balanza, ¿verdad?
1: Exacto, porque de hecho hoy, aunque no aunque no seas una mujer que quiera tener tienen hijos, ya por el simple hecho de ser mujer el empleador piensa, bueno, quizás en algún momento se me va a cuidar y falta, y el varón ya sé que eso no lo va a hacer. Eh, en cambio, si los derechos son iguales, la probabilidad es la misma, digamos, ¿no? Entonces ahí este, se, reduce, se reduce esa discriminación y yo creo que también se articula con esta reglamentación que hicimos hace dos meses ya del tema de las guarderías en establecimientos de trabajo, que también ya no habla de que la tienes que construir en función de cuántas trabajadoras tengas, sino en función del total de personas que trabajan ahí, pensando que tanto un trabajador como una trabajadora pueden llegar con esa responsabilidad de cuidado al
0: trabajo. Estamos hablando con Lucía Sirmi, subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres y Género. Eh, Juan Francisco Martínez Pérez quiere hacerte una pregunta. Hola Lucía, ¿cómo te va? Eh, no, eh, siguiendo un poco lo que comentabas, eh, está claro la, la dimensión de, de, de justicia que tiene, ¿no? de equidad, pero la, la dimensión económica, digamos, de eh, un poco esta idea de que esto puede ampliar políticas de servicio, digamos una ampliación económica, si podrías profundizar un poquito en esa línea.
1: Sí, esto tiene que ver con que la economía del cuidado va a ir creciendo cada vez más, la población está envejeciendo. Y se calcula que en Argentina el potencial de este sector es como mínimo de 200.000 puestos de trabajo más de los que genera hoy. Eh, si vos atar, eh, nosotros en el, en el proyecto de ley proponemos se propone explicar un baremo, que es como una evaluación de si la persona mayor necesita cuidado para qué, cuántas horas necesita, y también cuánta plata tiene, y en función de todo cuánto se le otorga. ¿no? Eh, eso funciona, este, funciona en Uruguay, funciona en España... Y, lo, y el resultado de esto es un puesto de trabajo, porque ahí hay un cuidador o cuidadora domiciliaria. Lo mismo con, eh, hablamos de que en los espacios de cuidado comunitario hay que registrarlos y hay que transferir recursos para remunerar a esas trabajadoras eh, comunitarias que hicieron tantísimo en la pandemia, ¿no? Ahí también hay puestos, la verdad que hay mucha gente trabajando, pero sin derechos, entonces lo importante claro. es registrarlas y remunerarlas, y bueno, ni hablar, de las trabajadoras de casas particulares, nosotros tenemos un programa específico para ellas que se llama Registradas, pero en general también con esta ley hablamos de aplicar los indicadores eh, técnicos mínimos, que son los INT, no sé si estoy diciendo bien las, las siglas, pero son este instrumento que tiene AFIP que con las construcciones, por ejemplo, bueno, si, el, si se construyó un edificio de 10 pisos, yo sé que como mínimo, usaron 100 eh, obreros o obreras, ¿no? Entonces voy a ir a presumir eso y te voy a encima a la empresa para preguntarte que que registres a esos trabajadores lo mismo se puede hacer en lo que es el sector del
0: cuidado, y nos ayudaría porque hay muchísima informalidad. Lucía, te hago una última consulta, Digo, no es de, de tu área ahora específicamente, si tenés que pasarla, me lo decís, no hay ningún problema, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley pensando en ampliar una nueva moratoria para jubilados y jubiladas, Digo, tiene un poco que ver, más allá de la disputa, política de nombres y, y demás en lo cual ahora no me no me quiero meter pero la política de seguridad social de incluir en moratorias a jubilaciones tiene que ver también con eh, dar la posibilidad o oh, en algún momento a muchas eh, amas de casa que ahora eso se lo reconoce como trabajo no remunerado incluirlas dentro de la seguridad social cómo la ves
1: sí yo creo que los regímenes de seguridad social los de seguro social no o sea lo de yo me pago lo mío y yo si estoy en el mundo formal me cubro y el resto que se joda, no funciona, ¿no? Entonces, la verdad que ya sea, sean las moratorias, ya sea el reconocimiento previsional del cuidado, el gente que trabaja, la, la mayor parte de la gente estuvo trabajando, no reconocidamente, ya sea porque no lo registraron o porque hacían cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que, obviamente, siempre evaluando la sostenibilidad de esto, me parece que el objetivo último tendría que ser siempre que todas las personas mayores de nuestro país pasen su vejez este, con derechos y con derechos sociales, ¿no? O sea, plata.
0: Lucía, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Alafuentes.
1: Gracias a ustedes, un
0: abrazo. Un abrazo. Paso Lucía Sirmi, subsecretaria de políticas de igualdad en el Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidades, aquí por Alafuentes.